0: nós vamos receber Mary Lou Paris. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer alguém que ama os livros e dedicou a sua vida a eles. Tudo bem Mary? Oi, tudo bem. E aí, como você está? Conta um pouco pra gente sobre você e o seu trabalho. Eu e o meu trabalho. Acho que o primeiro trabalho bem importante que eu tive foi um estágio no Jornal da Tarde quando eu tinha uns vinte e poucos anos. Eu adorei trabalhar lá. Depois as coisas foram andando, eu tive um outro trabalho que eu adorei, que foi trabalhar com o Ricardo Otaki, que é atual diretor do, 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 do Instituto Tomi né? Mas ele foi secretário de cultura, e a gente se conhecia mais ou menos, e um dia eu vi no um jornal que ele é, tinha sido nomeado para trabalhar no... Para ser diretor do Museu da Imagem e do Som. E aí eu liguei para ele para dar parabéns e tal, e ficamos conversando. E ele falou: aí ah, então vem trabalhar comigo. <risos> eu fui trabalhar com ele. E foi uma delícia, foi um trabalho muito estimulante. E eu fazia, ele ele fazia muitos prospectos para divulgar todas as coisas que ele fez lá no MIS. E eu fazia todos os textos uh, de divulgação. Aí eu fiz vários artigos de jornal uh, para ele, né como ghostwriter. Eh, e fui enfim, cresci muito lá. Fui, fui para o Japão, a trabalho, foi enfim, foi maravilhoso. Aí o Ricardo saiu do MIS. Só um para pouquinho... um, os nossos ouvintes que não são de São Paulo, a, a gente vai dizer que o Jornal da Tarde é né, um, um jornal muito importante aqui durante bastante um período muito grande, Isso. e o MIS é porque a gente aqui em São Paulo fica tão acostumado, é o Museu da, 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 da Imagem e do, e do som. som, que quem claro, eu sei que as outras pessoas de fora conhecem, só para a gente se localizar, porque a gente tem os nossos queridos ouvintes em todos claro. os lugares, então, então você, com ele, fez muitos trabalhos e, e aí Sim. começou o seu trato com a escrita. Então, aí ele, o Ricardo saiu do MIS, eu fiquei um pouquinho mais, aí ele foi nomeado para diretor da Cinemateca Brasileira, aí eu fui trabalhar com ele lá e de lá ele foi secretário de Cultura e eu fui trabalhar com ele na Secretaria de Cultura. Aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo. Hum. E foi um trabalho absolutamente estimulante, maravilhoso, aprendi pra caramba, trabalhava pra caramba, foi, foi muito bom. Quando o Ricardo saiu, eu voltei pra Fundap, que era um lugar onde eu tava, onde eu trabalhava antes de trabalhar com o Ricardo, e consegui é, uma. Não, e aí, deixa eu me lembrar. É, eu, eu, eu apareceu um, um trabalho para eu fazer um CD-ROM sobre São Paulo, é, que aí eu fiquei dois fiquei dois anos fazendo esse CD-ROM, é, trabalhei com 120 é, 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 intelectuais, vamos dizer, quer dizer, 120 pessoas que escreveram textos para mim, para esse CD-ROM, pegava todas as áreas da cultura, da cultura, de economia, de meio ambiente, de tudo mais. É, quando ficou pronto, saiu uma nota na Veja é, dizendo que se todos os trabalhos fossem assim, seria maravilhoso, deu um super elogio, adorei e tal. Bom, é, acabando esse trabalho, eu já estava começando a tinham aparecido algumas coisas de livro para fazer, aliás, eu tinha feito, uh, no intervalo ali do, do, com o Ricardo, eu fiz meu primeiro livro, que foi um uh, para a Secretaria de Cultura, sobre os projetos que a gente estava desenvolvendo, aí eu fiz um com o Ricardo, que foi um livro sobre o Rio Tietê, o Ricardo, foi quando o Ricardo saiu da Secretaria, ele foi viajar, ia passar dois meses fora do Brasil, e chegou um carro na minha casa, com umas caixas, assim, enormes, é, com fotografias, com vários textos, tudo desarranjado, e um bilhetinho do Ricardo, esse livro precisa estar pronto em dois meses, <risos> foi maravilhoso. É, né? É, e... Depois eu fiz outro livro com o Ricardo para a Fundação SOS Mata Atlântica e começou a aparecer vários projetos, começaram a aparecer vários projetos de, de livro. O primeiro que eu fiz, assim, já com uma editora terceiro nome, que aí eu montei essa editora. Ah, então, antes de começar o livro, como é, conta com essa editora. Como é que foi esse processo de começar uma editora? Olha, eu acho que foi um processo não muito comum, porque... Hum. Eu nunca fui muito boa administradora, eu acho que tem, deveria ter sido, deveria, teria sido mais fácil se eu fosse, né? mas é, as coisas foram aparecendo. Então depois de fazer esses, as coisas com a secretaria, um, esses dois livros que eu fiz com o Rica, três livros que eu fiz com o Ricardo, é, apareceu um, um, um outro projeto. Que foi o primeiro livro que saiu realmente pela editora, que foi um livro que se chama Cortinar e Devora Hans Staben. É... Nossa, <risos> traduza, traduza para a gente, porque aqui ficamos todos sem saber, então, entendeu? Foi assim: o Hans Staben é, foi um, um alemão que veio para o Brasil em 1500 e pouco. É, ele foi sequestrado pelos índios. Em Petioga, na capital de São Paulo, no de São Paulo tá. ficou nove meses é, é, cativo, cativo em Angra dos Reis, e conseguiu depois fugir. E, e ele escreveu várias coisas sobre sobre o Brasil, sobre os índios e tal. E é, fez. E quando ele voltou para Alemanha, é, uma pessoa fez os desenhos é, sobre essa história toda orientado por ele esse, esse livro sobre o Hans Staden foi o primeiro best-seller mundial Ele saiu em todos os lugares inclusive com os desenhos estranhos assim de um árabe e outras coisas porque ninguém sabia muito bem o que, que eram os índios né é, a representação era da, na imaginação exato é mas então a gente o livro que a gente fez fizemos esse do, do Hans Staden um pequenininho e fizemos os desenhos que o Portinari fez para uma edição americana é, que não chegou a ser feita porque eles, a, os, o, a, o pessoal que tinha encomendado os livros achou que era, as cenas eram, eram violentas demais, é, não era o que eles queriam. Então esses desenhos ficaram guardados e vieram parar na minha mão e aí eu fiz com o Ricardo esse primeiro livro esse o do Hansdberg e foi um sucesso foi maravilhoso enfim é, eu imagino que é, deve ser muito divertido porque até então a maioria das pessoas né conhece só o Caramuru <risos> então é uma, é outra chance de conhecer o um índio Sim. que os índios de outro jeito né então então a gente tinha os desenhos do Cortinari e os desenhos do Hans Staden e mais outros textos é, explicando as coisas e tal, foi um sucesso. E aí começou a aparecer, começaram a aparecer outras coisas para fazer. E aí já estava rolando mesmo a editora. Aí começou a rolar, mas sempre foi uma coisa assim, um pouco devagar, né? Aí teve um momento que eu tive que começar a organizar mais as coisas. Então, eu morava numa casa que tinha uma edícula, aí eu contratei uma pessoa para fazer revisão, uma outra para administrar, enfim, a coisa foi crescendo um tanto, até que a gente alugou uma casa e, e durante bastante tempo é, a gente, enfim, foi desenvolvendo esse trabalho. E... Eu acho que eu devo ter feito uns 400 livros até hoje, mais ou menos. É, aí chegou uma, teve uma hora que, eu, que as coisas estavam ficando difíceis, porque eu fazia muita coisa com lei de incentivo, né? usei muito lei com a lei e outros outros mecanismos culturais, né? E teve um momento que começou a ficar muito difícil conseguir patrocínio e os livros que eu, que eu tenho feito é, tem alguma coisa de ficção mas tem muita coisa com imagem e livro com imagem você não consegue, é muito difícil você fazer sem patrocínio porque ele não se paga tá? quer dizer, ele, ele, você teria que, que pôr um preço lá em cima para ele se pagar e, e não acontece e então depois, sei lá, uns 5 anos atrás eu mudei o esquema é, eu comecei a trabalhar aqui em casa, então fiz uma parceria com a editora Martins Fontes de uma, uma parceria de distribuição que é um trabalho complicadíssimo muito caro que é um trabalho é, distribuição, você tem que ir atrás de tudo por toda parte é, enfim, é um trabalho caro é, eu acho que só quem é maior do que eu é, profissionalmente consegue dar conta e, mas enfim, aí eu comecei a trabalhar em casa, fazer menos coisas mas que eu conseguia fazer sozinha e contratando as pessoas para fazer revisão, preparação de texto projeto gráfico e mesmo para para é, comunicação, quer dizer, mesmo para é, enfim, assessoria de imprensa etc, etc mas fiquei trabalhando em casa sozinha. Durante um bom tempo, eu ia todo dia até Martins Pontes, ia a pé, levava meia hora, 40 minutos indo, e outras meia hora voltando. Então eu estava muito saudável. <risos> é, e depois com a pandemia eu comecei a ficar mais em casa, todos nós, né? E, e, e aí eu não voltei mais para lá. É, mas eu continuo com o esquema com eles, eles fazem a, distribu a distribuição dos nossos livros. E nesse universo maravilhoso de, de 400 livros editados até agora, tem, é, tem de tudo, né? Eu já tive a oportunidade de ver alguns, por exemplo, dedicados às crianças e às brincadeiras fabulosas. Você se especializou em alguma, alguma área ou era pela qualidade do... do do que lhe era trazido, não importa o que tratasse. Olha, eu acho que eu fiz algumas coisas infantis que eu adorei fazer, é, mas o que eu acho que eu faço melhor são os livros que, que juntam texto e imagem. Tá? tá. Então tem muita coisa que apareceu e tem muita coisa que a gente criou, que a gente inventou. Tá. Então. E, e aí eu acho que também, quando você está no meio, as pessoas também te procuram. E também trazem ideias, também trazem propostas. Então, é, eu acho que a parte mais difícil é conseguir o patrocínio para fazer esses livros com imagem, principalmente. Porque, quando você faz um livro é, que é de uma cor só, você fala que ele é, é ele tem uma por uma cor, né? Ele é, é, é preto ou outra cor de um lado e do outro lado da, do texto. Do, da folha. E quando você faz livros com imagem, principalmente se for colorida, você faz no 4x4. 4x4 quer dizer que você usa quatro tintas diferentes, o que quer dizer quatro chapas diferentes para cada lado do papel, então são oito chapas, é, e, o, e o custo disso é muito maior. Né? Então é, é uma coisa que nem sempre se paga. Por isso que a gente procura muito é, ler uma lei, outras leis é, que possibilitam que você fazer é, esse tipo é, de trabalho. Né? E essa paixão pelos livros, ela começou na infância. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Como é que você você já nasceu no Brasil? Não é isso? Não, nasci é no Brasil. Tá. Meu pai era irlandês. É, mas minha mãe já era brasileira, já era brasileira. <risos> aí ah, você nasceu onde? Nasci no Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Rio Grande é uma cidade bem lá no sul do Rio Grande do Sul. Uhum. E eu morei lá. Meu pai era diretor da Swift. Ah, ele, ele conheceu minha mãe, foi para foi Rio Grande e, enfim, a gente ficou morando lá até 1956, que aí foi uma época que durante a, a, primeira, a segunda guerra ah, o Rio Grande foi uma cidade muito importante, é, acabou a guerra, ela decaiu muito, e aí em 1976 a gente se mudou para São Paulo e sempre morei aqui, e aí ah, eu sempre li muito, eu, eu tenho uma lembrança assim, mesmo na escola a gente tinha uma, uma carteira que parecia assim um uma caixa aberta de um lado, né? Eu sempre tinha um livro ali que eu ficava lendo e disfarçando assim que eu tava lendo, sabe? Eu fingia que tava olhando para a lousa e tal e tava sempre lendo. Me engano, então, assim, eu lia muito. Eu lia talvez mais até do que hoje, que eu leio muito profissionalmente e, leio, e acabo lendo menos coisa, menos é, ficção do que eu gostaria de ler, né? Mas eu sempre li muito e mas nunca pensei em ter uma editora, Essa, ela foi realmente, ela foi acontecendo, é, foi um processo, assim, que isso, me levou é, para formação de de faculdade é, é de letras? De, Não, da, da, eu fiz da, de, faculdade de educação. De educação, é, ah, então é, tudo voltado para os livros, né? É, eu tinha, minha família é estrangeira, né, basicamente, eu tenho, eu tenho um bisavô alemão, uma bisavó portuguesa, um bisavô é, suíço, uma bisavó francesa, dois bisavós irlandeses e dois bisavós é, é. é, escoceses. E a gente diria que é quase aquela letra do Chico Buarque adaptada fora, né? Porque do Chico Buarque são com pessoas de estados brasileiros, né? Minha mãe era é. é, <risos> pernambucana e tal. E como é crescer nessa Dentro de um país que é multicultural, uma cidade que é fantástica para isso. Como é crescer, ser educado por um irlandês? Conta aqui para gente, gente, pra... o que é que é de diferente? Ah, eu acho que não... Olha, minha casa... Minha fam... Eu não sei, eu não sei dizer. Quer dizer, eu acho que a minha família era, era meu pai, minha mãe, três irmãs, é, uma avó que morou com a gente um tempo. Sim. Essa avó é irlandesa? Não, essa avó já tinha já nascido, era filha de... de... Alemão com uma portuguesa. Tá? <risos> que são os pais da sua, da sua mãe. Isso. Tá, isso. Mas, é, sei lá, era uma família, até hoje a gente se dá bem, uma família normal, assim, nada, nada demais. É, mas com grande incentivo para a leitura, para a cultura. Pra cultura. Né? Mas eu tenho uma irmã que, fez, que é arquiteta, outra irmã que é psicóloga, e eu... Mas e aí teve uma essa uma história, quer dizer, eu tinha família na Inglaterra. Então, teve uma história de as três filhas alguma hora ir para lá para conhecer a família e, e enfim. Então eu fui, fiquei quase um ano lá. É, trabalhei, eu, eu eu consegui um passaporte britânico, né? Então eu trabalhei numa loja é, no centro de Londres. Aí eu fui para França, trabalhei num laboratório, cuidei de criança, fiz todas essas coisas, viajei bastante, voltei para o Brasil, e voltei assim, eu, eu na época que eu estava lá, eu conheci muita gente ligada ao Paulo Freire, Sim. E, e aí eu comecei a dar uma importância para a educação muito grande, e voltei para o Brasil, Acabei fazendo educação, fiz mestrado, fiz do, não, doutorado, não, fiz só mestrado. E quando eu estava no mestrado, que eu comecei eu comecei a trabalhar no Jornal da Tarde. É, que eu já gostava muito de escrever, já, enfim, é, tinha feito algumas coisas que me levaram para lá. né? Eu trabalhei lá durante um bom tempo. Aí é que eu comecei a fazer mestrado, daí eu saí, que aí eu consegui uma bolsa. Mas, enfim, é... ah, acho que desde então não parei de trabalhar. É. Não. E, e não parou de se dedicar aos livros, né? E, e os livros, assim, a editora existe desde 1998. Nossa, então é... antes disso eu já fazia livro. De 98 para cá não fiz outra coisa, né? Então... É, 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 um, é quase um ato de resistência, né? Ficar tanto tempo fazendo livre E a família? Você fez sua família? Como é que ela coube aí? Que espaço é, é, você conseguiu para conseguir formar uma família, não é isso? Isso. Eu casei, tenho três filhos e quatro anos. <risos> Já que tinha que ter, né? vamos ter logo, né? Então. aí os três filhos, na época, assim, eu, eu, eu me fizeram até uma entrevista Sobre é, babá ou berçário. Uhum. É, uma amiga falando de berçário, de babá, e eu falando de berçário. Mas tem meus... alguns gêmeos, não? só são, 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 são três? Gestações, três. Gestações diferentes. Tem um menino, uma menino, depois duas meninas. E todos foram para o berçário, e por acaso, é, era um berçário chamado IBG, que eu era muito fã, tenho até hoje muitos amigos de lá, e... e por acaso, a, a minha filha a caçula casou com o filho do dono da IBG. <risos> eles então, se conheceram mesmo na maternidade. se conheceram na maternidade. Né? <risos> é. Mas não se, se lembravam. Eles se conheceram depois de verdade num carnaval e tal. Tem três filhos. E, enfim, tem cinco netos. Né? Mas, é, não, era, olha, era uma coisa bastante complicada. Uhum. Mas eu me lembro, assim, é, porque eu, eu me lembro que tinha momentos muito difíceis é, e nas férias era uma, era uma coisa, a gente trabalha, tem horário, tem todas as coisas e o que é que faz mais e crianças nas férias, né? Então eu me lembro que teve uma época que a gente fez um, um pulzinho de amigos, é, eu lembro que a Maria Rita Kel era uma delas, eu e outras pessoas... E cada dia ficava na casa de uma. Então, era, então eu, eu trabalhava quatro dias e um dia eu tinha que ficar com as crianças, as crianças. Né? É, E nas férias. E outros momentos, assim, tinha. Meu marido ajudava um pouco, e. Mas não era razoável, né? É, é. Mas, enfim, tinha momentos muito difíceis. Aí quando eu fui. É. É, eu fui trabalhar uma época na, na Fundap, assim, um trabalho já depois de ter feito mestrado tal. Com o mestrado eu podia fazer, eu tinha um horário muito flexível, né? Mas aí eu arrumei um trabalho na Fundap, onde eu trabalhei bastante tempo, e eu trabalhava 28 horas por semana, com o horário marcadinho. marcadinho. É, eles me propuseram, uma época, aumentar meu salário, eu ficar 40 horas, eu falei, eu não consigo, uhum. é, não, não, não consigo, e, então eu fiquei, fiquei trabalhando assim, eu conseguia dar conta de levar filho em médico, de fazer, enfim, eu tinha que dar 28 horas por semana, tinha que ser de circo, né, eu acho que as mães também tem que ser de circo sempre, né, então, e depois que eu... De lá, eu fui trabalhar com o Ricardo e eu, eu não sei, eu conseguia dar conta. É, às vezes apertava. Aí, uma época, eu foi trabalhar na minha casa uma moça, que era muito legal com meus filhos, ela gostava muito deles. E ela aprendeu a dirigir. Então, ela me ajudava muito a levar, buscar criança. E, enfim, ela quebrava muitos galhos pra mim. Ela que tinha o carro, não era eu, né? <risos> e, enfim, ela também quebrava o galho ficando em casa quando eu não podia e aí a gente vai se ajeitando, né? Até hoje, meus filhos também eles pedem ajuda, uma certa frequência. Aí a gente, enfim. Eu e, e os netos, quando chegaram? Como é que foi isso? Chegaram, pegaram uma avó aí, a plena vapor, né? Então, o mais velho tem 14 anos e o mais novo tem um ano. <risos> e aí eu ficava mais com, o, com esse que tem 14 anos, eu fiquei bastante com ele, né? Quer dizer, toda vez que eles, os filhos queriam sair à noite, ele vinha para minha casa, eu achava ótimo. É, o segundo tem nove anos, também ficou bastante comigo. Depois, eu, eu, hoje em dia, eu fico um pouco mais cansada, sabe? Eu acho que eu peguei Covid, é, eu, eu senti, assim, não foi muito forte nem nada, mas eu senti um cansaço muito grande depois da Covid, sabe? Eu que sou bem andarilha, eu saía para andar, eu andava um pouquinho já voltava assim, meio cansada. E hoje em dia eu não tenho a energia que eu tinha, é, 14 anos atrás, né, com, com os netos, né, mas eles ficam, vêm bastante aqui, eu vejo eles voando na casa deles, é, e é, assim, um morro de saudade deles, quando eu fico um tempo sem ver, tem é, um que eu posso, tá eu engato né? lá com eles. E de toda essa obra que você fez, é, é. o que você diria aqui para o nosso ouvinte ah, é, eu já tive a oportunidade de ver um ou dois livros que você até é, me presenteou para o ouvinte, como, é, como seria desse, desse maravilhoso é, como diria essa quantidade maravilhosa de livros que você editou O um que seria especial para a criança que, que fosse assim para uma avó começar a fazer uma ligação com o neto via este livro olha eu fiz Três livros, eu, eu, no primeiro governo de Lula, eu fiquei muito ligada na questão latino-americana. E acabei fazendo três livros é, latino-americanos, então é, eu, eu fiquei muito ligada em questões latino-americanas, né? e, e aí acabei fazendo três livros que eu gosto muito. É, um, dois deles, do Juan Vigoro, que é um autor mexicano premiadíssimo, é, ele fez um livro que se chama é, O Estádio dos Desejos, que é uma história de futebol deliciosa. E ele escreveu um outro que se chama uma, Um Táxi para os Bichos de Pelúcia, que também eu adoro. E o outro terceiro que eu fiz... Latino-Americano foi do Mempo Giardinelli, que é um autor argentino escreveu o um livrinho chamado Luli, e uma Gatinha Selvagem. É, enfim, são três livros que eu gosto muito. Eu tenho vários outros livros infantis. É, Posso falar de todos eles. É, são todos mas, ótimos, né mas essa dica... Mas eu jeito. acho que, assim, eu ainda acho que, que o meu forte são, são os livros é, não-ficção é, com, com, com textos e imagens. De imagem. Tem mas, um que eu adoro, por exemplo, que eu fiz há pouco tempo atrás, que é um livro do Francis Reine. é era é um processo de escrever que é uma delícia, né? Porque a gente, eu conhecia ele, a gente se conhecia e resolvemos fazer um livro sobre a obra dele. E, então, um dia o um, um Francis me ligou e falou, assim, olha, vou começar a escrever. Aí ele começou a escrever, mas ele não sabia escrever direito no Word. Então, saiu uma bagunça. Aí eu ia, eu ia editando o livro, editando os vários capítulos. Aí, uma hora, o Francis falou, ah, mas como é que eu vou escrever sobre as as músicas né, que eu propus, é, sem mostrar elas. Bom, o resultado, assim, o livro tem é, 342 QR codes de música, você pode ouvir as músicas inteiras dele, e de outras pessoas, parceiros, etc, etc, é, mais fotografias e mais toda a história que ele conta sobre a vida dele ligado, sempre ligada à música. Foi assim, a gente ficou super amigos... Hoje em dia, às vezes, quando eles vêm para São Paulo, eles ficam hospedados aqui em casa, e, ah, e foi... foi muito legal fazer esse livro, e é, é, e é esse tipo de coisa que eu gosto muito de fazer, é loucura, mas é maravilhoso. E o que você diria, como uma pessoa que ainda não, vamos dizer, não criou o hábito de ler? Ah. É, que A gente parece, quando a gente fala de livros e todos esses personagens e todos esses autores, parece um mundo tão distante, né? É, e ainda mais hoje com essa tecnologia que é, tira, quer dizer, a tecnologia é excelente, ninguém tem nada contra a tecnologia, ela nos ajuda muito, mas esse passear por todo mundo, por todos os personagens, por coisas inimagináveis, o que você que diria para essa pessoa... É, por onde começar? Olha, eu, assim, com cinco uhum. netos né, de idades diferentes, é, eu acho que a gente ter os livros em casa, eles, eles mesmos pegam os livros e, e olham, às vezes eles pedem para contar a história, às vezes eles nem pedem, eles só olham pelas imagens. Eu tenho duas netas de três anos. As duas chegam aqui em casa, pegam os livros e ficam olhando e de vez em quando perguntam alguma coisa, tal enfim, eu acho que cria um hábito. Né? Eu, é, eu acho que tem gente que gosta, eu tenho um neto que tem nove anos, é, que adora ler, e desde pequeno ele, ele gostava de ler, e ele continua sendo um leitor voraz, mas não é eu acho que você ter os livros em casa é, é uma primeira questão para que eles olhem e eu acho que eles olham eu acho que é você ter o um livro acessível mesmo que eles vão ver pé Pig na televisão é, eles pegam os livros e olham eu acho que é, eu acho que contar história eu acho que é, é legal mas eu acho que a, a presença do livro é é muito importante isso seria uma, uma ótima dica para as crianças trazer esses livros infantis para o universo delas. E agora uma pergunta mais difícil ainda. E para quem ficou adulto? E para quem ficou adulto hum. e não gosta de ler? Nunca se aventurou na leitura. O que, que você diria? Que primeiro passo? Por onde começar? Por um bom. É um bom livro de ficção. Um bom livro de ficção, assim, um <risos> que romance, que você não consegue largar. Um romance, vamos dizer assim, um Jorge Amado, Jorge Amado é maravilhoso. Um Jorge Amado você não consegue largar. Uma leitura que não seja tão é, é, difícil de, 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 é. de, de, de <risos> interpretar, de tenha tantas né, metáforas, tantas coisas você diria por aí, eu acho que. Eu acho que sim, eu acho que.. Não, eu, eu acho que assim, talvez a pessoa adulta que nunca leu tenha mais dificuldade de ler. Né? Acho que até porque quanto mais você lê, mais rápido você lê também, né? Eu, eu acho. É, mas eu acho que assim, eu acho que ficção é uma coisa que, que pega muito, né? Uma ficção muito difícil, Mas livro de não ficção, um assunto que interessa, também pega muito. Né? Eu acho que você lê um livro sobre plantas, você lê, por exemplo, você tá, você gosta de, é, você quer emagrecer. Tá. Né? Um você livro lê... que seja do seu interesse, de um assunto é. que seja do seu interesse. É, eu acho que você, você se liga, né? você lê um livro sobre São Paulo, vê um livro de imagens sobre São Paulo, é uma coisa que pega. Né? Eu acho que daí você começa a ler também o um subtítulo, né? Ou, é, eu acho que você tem que pegar uma coisa que interessa, né? Quer dizer, acho que de alimentação, de fotografia, de... É, sabe, acho que... Eu acho que é isso, eu acho que é, eu, eu, tem que ter interesse, né? <risos> E o Brasil é, está de costas a cultura ou já está se virando de frente? <risos> Olha, eu acho que você tem é quanto mais pessoas na escola, né? quanto mais pessoas se formam, mais pessoas vão ler. Né? Tanto jornal, o tanto faz o que você vê. É, não importa o meio, né? Se é. a pessoa lê um bom texto, mesmo que seja na internet, aquele é. texto está muito é. bom, né? E quanto mais você lê, mais você distingue, mais você tem discernimento né, sobre o que você está lendo. né Você consegue começar a criticar um pouco, falar, não, isso aqui está esquisito, aquilo ali, eu penso mais assim do que aquilo. Mas eu acho que aí é um hábito mesmo, né? Eu acho que quanto mais você lê, mais você você absorve a leitura. Né? E quanto mais a gente lê, mais é, sabe distinguir o que é falso e, é, e o sabe. que é verdadeiro. Exatamente. né? Então, podemos dizer que a leitura é um bom remédio contra fake news? Oh. <risos> <risos> ah, então, eu estava lendo, acho que foi hoje, ontem um, alguma coisa sobre fake news, é, os estragos que fazem. Sim, né? É devastador, né? Devastador. É. Então, você conseguir perceber a diferença entre uma coisa que é falsa e não é é importante. É Agora me conte uma história sobre o poder transformador dos livros. Nossa, essa pergunta é difícil, hein? Vou contar uma historinha. Uma vez é, eu fiz um livro chamado Paixão por São Paulo que reunia vários autores. É, e poemas de vários autores, é, tudo sobre São Paulo, o lançamento foi um sucesso e a gente depois marcou um, um encontro no céu, dentro os céus? Sim, é para quem não é de São Paulo, os céus são as escolas é é isso que, isso. que, que é, atendem geralmente ficam nos bairros mais periféricos da cidade, tem um atendimento muito importante para a população. Exato, que não é exatamente escola, é, né? é, é um lugar... É, é, um, é centro de, um centro de convivência, não é isso? Corrigindo aqui, quando a gente não passa a informação errada. Sim. Então, a gente marcou um, um dia, fomos vários autores, vários dos poetas, vivos, né? fomos todos no céu, fomos uns dez poetas, e cada um leu alguns poemas, e tinha muita criança lá, e a gente levou vários livros é, e sorteamos os livros. Eu lembro de um menininho assim, com uma carinha assim, cobrinha, sabe? Meio tristinho, meio assim, ele ganhou um livro sobre São Paulo. O encantamento dele era uma coisa assim... É, é, é emocionante é, essas essas experiências a gente não tem ideia é. de quando você apresenta uma pessoa uma criança um adulto uma coisa da área de cultura o quanto aquilo a toca né é, a pessoa é. pensa que ela é refratária aquilo não é muito pelo contrário ela não teve a oportunidade de é. Conhecer, não é isso é exatamente. então eu acho que é, eu acho que as pessoas gostam de ganhar nível <risos> e aqui para para gente completar essas... E não daria para contar todas, porque são tantas experiências. O Museu da Casa Brasileira, é, eu sempre faço esses parênteses, pessoal de São Paulo, me desculpe, mais a gente tem ouvinte em, todo, como em todos os lugares. É um museu muito bonito, era é uma casa antiga, é, que fica na, na Avenida Faria Lima. A Avenida Faria Lima, que o pessoal fala, que é a Avenida dos Bancos e das Finanças. E esse lugar... É, ele tem o palco para uma coisa, muito, muito sempre coisas muito bacanas, né? porque Tem uma casa bonita com um jardim belíssimo. E como é que foi essa exposição sobre São Paulo? Foi isso? Olha, a gente fez algumas exposições lá. Uma delas foi de quatro livros sobre uh, patrimônio tombado de São Paulo, é, da cidade e do estado, né? Então, a gente fez várias ampliações e ficaram espalhadas pelo jardim do museu da casa brasileira e a quantidade de gente que ia lá para olhar e sempre tinha uma, uma legenda é, era era, uma, era impressionante o encantamento das pessoas o encantamento aí fizemos uma outra exposição de um livro chamado caminhos da conquista sobre a história do Brasil né e esse livro foi também, foi um, quando a gente lançou, o Estadão deu duas páginas do livro chamava assim Certidão de Nascimento do Brasil, era o título da, da matéria. E nós fizemos uma exposição disso também lá no Museu da Casa Brasileira e foi numa noite de lançamento, aliás, foi uma coisa assim apoteótica, foi impressionante. E depois fizeram algumas outras coisas lá também, com música, juntando música com texto, com, com os livros, é, lá foi um, foi um lugar muito, muito interessante, né, para fazer as coisas. culturais, né? Com criança correndo no meio dos jardins, né? Muito, muito bonito, muito legal, assim, muito Gostoso Então, você que está aqui acompanhando essa conversa, começou a viajar com os livros? Não, muito. Ah, acho que Não, sim. Não, foi o viajo, viajo na ficção. Na ficção. E você gostaria de dizer mais alguma coisa é, para quem está nos ouvindo? Olha, que ler é uma coisa muito boa, que se você começa a ler pequenininho, é provável que você adquira o hábito de, de ter sempre um livro por perto, né, e livro você olha, você lê, você, enfim, é muito, é muito, acho que você cresce muito, né, você se emociona, você enfim, é uma coisa que é uma belíssima te, alimenta, viagem. te alimenta muito, é uma belíssima viagem. É isso. Ah, muito obrigada por, por essa conversa, espero que a gente tenha estimulado todo mundo a começar a ler e quem gosta de ler, leia mais um pouquinho e leia sempre para uma, uma criança, é, é, eu talvez até, veja se você concorda comigo, de repente você começando a ler com uma criança, você se estimula até a você mesmo ler mais um pouco, não é isso? Eu acho. <risos> Então tá. e precisa arrumar o tempo para ler também, né? É, se a gente, é. se a gente fica é, é, mexendo no celular às vezes, fazendo, é, vamos dizer, uma coisa que não tem tão interessante, talvez que tal trocar esse tempo por, por uma leitura? Eu é. acho que vai ser mais proveitoso, não é isso? Concordo, gênero muito, <risos> muito obrigada. E, para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal A Vozidade e veja os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você ouvir, aprender e se emocionar. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição podcastmais.com.br